0: Velkommen til Skramt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
1: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
0: Lisa. Hej Nana og hej til alle dejlige lytter, der sidder derude. Velkommen til episode 167. 167, et rent lytterberetningsafsnit.
1: Ja, og glædelig bagjul til alle. Det er jo øh, anden juledag nu her, hvor det her øh, afsnit udkommer. Men øh, vi, vi har jo optaget det sådan lige i røven af det andet afsnit. Så... Ja. Det, er, det er et
0: double take, fordi ellers så ville vi ikke kunne nå at optage alle de episoder, vi gerne ville have skulle falde omkring jul. Lige præcis. Så ja. øh, hvordan julen er gået for os, det ved vi altså heller ikke helt. Nej, det ved vi heller ikke, men øh, hvad regner du med? <laughs> jeg regner med, at det bliver smadret hyggeligt. Ja, jeg regner også med, at det bliver smadret hyggeligt, og så en lille smule vildt, for jeg har drengene øh, ja. den her jul. Men jeg ved også, at det er nogle rigtig gode gaver, der ligger under træet til dem, og jeg ved, at de bliver så glade. Så øh, til alle jer, der jo har overstået julen, og til os <laughs> fremtids os, der har overstået julen glædeligt, Bagjul, ja. og så er vi på vej ind i det nye år. Nemlig. Det er årets sidste skræmt.
1: Ja, det er det. Og det er jo ofte sådan en tid, hvor man ser fremme og tænker lidt over, hvad der skal ske til næste år, og begynder mm. at lave nytårsforsæt og alt sådan noget. Og det har jeg egentlig overhovedet ikke tradition for at gøre.
0: Nej. Har du det? Nytårsforsæt? Nej, altså der, der var en lille periode, hvor at jeg lavede nogle nytårsforsæt, som var sådan lidt ude i hampen, fordi ja. at øh, sådan noget med, jamen, jeg vil gerne øh, lære at slå en, en værmølle eller vindmølle, hedder ja. det? det at slå vindmøller eller værmøller? Værmøller, tror jeg. Okay, jeg vil gerne slå værmøller øh, et år, og så øh, året? Det år så det fik jeg så konstateret sådan i <laughs> hele venstre side af kroppen. Okay, okay. Så øh, jeg tror heller ikke rigtigt på det der med New Year, New Me. Nej. Fordi øh, jeg synes, det kan være sådan lidt, lidt, et skadeligt narrativ. Ja. Man behøver ikke at genopfinde sig selv hele tiden måske. Det er Nej. sådan lidt meget at, at gå med måske. Så øh, jeg tænker, i stedet for at lave en lang liste af ting, jeg vil gøre bedre og være bedre til, så kan jeg faktisk bedre lide at kigge tilbage på hvor langt jeg er kommet, og hvor yeah. meget jeg har bygget op, og hvor stolt jeg er af mig selv,
1: og min familie, og mine venner, og alle omkring mig. Helt sikkert. Altså, det synes jeg også, sådan. det gør jeg egentlig heller ikke så meget ud af. Jeg har holdt nytår meget med en vennegruppe, hvor vi også altid har taget sådan en lille opsummering af, hvad der egentlig er sket af store ting og sager og sådan noget. Og det har både været godt og ondt også. Egentlig en meget fin tradition. Meget bedre end det der med netop at skulle sætte sig en masse mål for, hvordan det kommende år skal være.
0: Mm -hmm. Ja, når jeg kigger tilbage på 2023, så føler jeg jo, at Skramt podcast har fyldt lige pludselig meget ja, i mit liv. Ja. Virkelig, virkelig dejligt at få ja. lov til at være med. Og jeg tænker også meget over, hvor meget jeg har rykket mig sådan rent karrieremæssigt. Ja. At bog nummer to jo er på trapperne, og at redigeringsprocessen er gået for alvor i gang nu. Og det begynder at føles, som om der rent faktisk kommer en bog. Ja. Og det er sådan lidt en spændende ting. Og så også med alle mine undervisningsjobs, det er jo egentlig ikke det, mit arbejde er, men at undervise skrivehold og komme ud og møde en masse mennesker, som bare tænker anderledes. Ja. Det er enormt inspirerende. Helt sikkert. Og så selvfølgelig på kærlighedsfronten, så er jeg jo blevet forlovet, og mine børn er blevet så store, og lejligheden er helt på plads nu, og det føles bare som om 2023, det har været det år, hvor kabalen begyndte at gå op. Efter sådan en storm i 2022, der bare sådan rev alt fra hinanden. Ja. Yeah. Så det er ret fedt. Jeg glæder mig til at se, hvor meget mere vi kan bygge op på det her, hvad kan man sige, kabale korthus. Det lyder jo yeah. sådan lidt usikkert, når det er et korthus, <laughs> men hvor meget vi kan bygge videre på alt det, vi allerede har skabt. Helt sikkert. Også for skræmt. Ja. Yeah. Yeah. Skræmt
1: for god. Yeah.
0: <laughs> vi har planer. Men jeg tror ikke, vi skal afsløre dem lige nu. Jeg tror, vi venter til næste episode, hvor at vi kan gennemgå, hvad vores planer er for
1: 2024. Det synes jeg, lyder som en rigtig god idé, ja. Fedt. Ja, altså øhm, hvis jeg skal tage sådan en, en år der gik ja. ting nu, så har det her været et af de værste år i mit liv på mange måder. Det har også været godt, og jeg, jeg har sådan gået de sidste par dage også og tænkt, hvad er det egentlig, der er sådan sket i løbet af det her år. Fordi på en eller anden måde, så føles det som om, at det er gået enormt stærkt, og på samme tid, så føles det også som om, det har været verdens længste år i historien ever. Og jeg synes, det er vildt nok at tænke på, at jeg har været i Indonesien tidligere på året, det var jeg tilbage i april måned, og jeg studerede også tidligere på året, øh, men var nødt til at droppe ud omkring Maj måned har det været, april eller maj måned hvor jeg nødt til at droppe ud af studiet, fordi jeg ikke kunne passe det. Fordi at mit helbred bare er gået stødt ned ad bakke i løbet af de sidste to år, og især her det her år, der er det bare begyndt ligesom at gå meget hurtigt. Det er sådan der bare skiller hurtigere og hurtigere ned ad bakken nu, ikke? Og det har virkelig været hårdt, og så skulle igennem hele den anerkendelsesproces af, at jeg ikke kan det, jeg kunne før, og hvad det egentlig er der foregår og at det er jo meget sådan mysterium for mig stadig fordi jeg egentlig ikke er kommet ret langt i forhold til en afklaring selvom jeg har været i gang med et langt udredningsforløb som stadig alligevel også er langt fra færdigt hmm. det har også været dejligt over på mange måder fordi, fordi jeg har mange gode venner og meget god familie omkring mig der også har kunnet hjælpe mig og vise at de er her og støtter mig igennem alt det her der er svært og jeg har en rigtig dejlig kæreste som også ikke nødvendigvis forstår, hvad der er, der sker med mig, men i hvert fald er tålmodig med mig og gerne vil forstå, og det er det vigtigste. Han vil gerne forstå og giver mig tid og tager det ind og alt sådan noget, så at det ikke føles som om, at det er et problem mellem os i hvert fald. Mm, mm. Det er dejligt. Ja. Og så er du kommet med på skram, og det har været en helt fantastisk øh, sådan kreativ opvågning for mig selv også, at du lige pludselig er kommet med noget helt ny energi, og så jeg har fået sådan mere blod på tanden i forhold til at gøre podcasten større og udvide den og lave nogle flere forskellige ting, samtidig med, at vi holder fast i den gode kerne, det er, og hele tiden har været, og alt det, der er blevet opbygget. Ja, helt enig, ja. ja.
0: Bare, oh, hvad, hvad kan man sige, uden at lyde som sådan en uh, sådan effektiviseringsbusiness, men bare det yeah. der med sådan, muligheden for at nå ud til flere mennesker. Yeah. Muligheden for, at vi to kan gøre det her til en del af vores fuldtidsjob. Nemlig? At vi kan sidde her og nørde og lave de her fede ting, og bare hænge ud med andre mennesker, som tænker måske på nogle andre ting. Men yeah. sådan, man tør småtalker om nede i børnehaven. Altså, det er bare så fantastisk. Så det, er, det er et helt community Det er et helt øh, fællesskab ja. Som der er omkring det her Og jeg har også bare fået så meget blod på tanden, Og jeg er sådan helt Jeg hader ellers det udtryk Jeg synes det, lyder, det gik tegne sådan et klam Men <laughs> Ja, men det er godt i den her sammenhæng Ja, det er rigtig godt Nå,
1: jeg er skræmmende uh. <laughs> på tanden, og på hænderne, og på... Og ned trøjen. <laughs> på gulvet, ud over det hele.
0: Absolut. Ja. Okay, the shining med ja. <laughs> der går op. <laughs> ja. Præcis. Men ja, det er virkelig det her, øhm, på en eller anden måde, det at være en del af Skræmt har, har åbnet op for, hvordan jeg tilgår research af det overnaturlige. Ja. Fordi før har jeg jo bare gjort det sådan helt naturligt, ikke nødvendigvis researchet eller sådan øh, gået i dybden med ting, men bare dyrket det, og nu får jeg faktisk mulighed for at arbejde med det, og tale om det, og det er det, det blows my mind. Altså, <laughs> tænk, at jeg får lov til det, hvor er vi bare heldige, også selvom at vi har haft Rigtig, rigtig, rigtig meget modgang, <laughs> yeah. så er
1: vi sgu alligevel nogle heldige sviskere her. Det er på det. og man skal øh, virkelig øh, sætte pris på det, at man kommer ud på den anden side, og øh, sådan er det altid, der er op- og nedtur i livet.
0: Og hvis det er, I kan høre blæsten udenfor, så er det, fordi Pia er på vej ind over lille Nørbro Og oh, hun er
1: rasende, Pia har I hørt.
0: Nej, ja. det er det eneste, jeg kan tænke på, når står med Pia. Men vi sidder netop lige <laughs> i orkanens øje og optager. Og nu skal vi i gang med nogle lytterberetninger.
1: Yes. Skal jeg starte?
0: Ja, nene. det skal du.
1: <laughs> Dejligt. Der har en her for Ida. Hej skræm, jeg er efterhånden en tro lytter og er i gang med at gennemlytte episoderne en efter en. I episode 100 læser jeg en lytterberetning højt om en ung pige hvis seng bliver trukket ud fra væggen en nat. Og det lød bekendt. Jeg er nemlig en af de to roomies, som hun boede sammen med. Vi er barndomsveninder og flyttede, som hun fortæller, sammen med en tredje roomie, der vil var 20. Jeg kan sagtens huske, da hun, Ditte, kom ind dagen efter og fortalte os, at hendes seng var blevet trukket ud om aftenen. Først troede jeg ikke på det, for det lød jo helt absurd. Men jeg så selv sengen dagen efter. Og som Ditte også fortalt, så lagde vi os alle tre i sengen og rullede rundt for at se, om det var menneskeligt muligt at skubbe den så langt ud fra væggen ved at ligge i den. Det var det ikke. Det var fandme uhyggeligt, du. Jeg vil gerne supplere med lidt. Vores overbord var tre fyre, som vi snakkede godt med. Særligt ham, der havde værelse på Dittes. Vi sad tit ud i gården og snakkede og drak øl og hvad man nu ellers laver, og han kunne godt lide at drille os lidt. En dag lå jeg inde på Dittes værelse. I den periode var det meget normalt, at jeg sov hende seng både om natten og når hun ikke var der, for det var bare hyggeligt. Og denne her dag ville jeg tage en lur, mens hun ikke var hjemme. Jeg hører overbroen banker i gulvet med en kæp eller skaftet af en kust eller noget lignende, og det er irriterende, for det larmer, og jeg prøver jo at sove. Jeg skriver en sms til ham, hvor jeg skriver... Hold op. Han svarer straks. Hold op med hvad? Jeg tænker, at han bare driller mig og siger, at han skal stoppe med at banke i gulvet, for jeg prøver at sove. Han svarer, at han er på arbejde. Og faktisk er der slet ikke nogen af overboerne hjemme. Og selv hvis de andre to havde været der, så ville de jo ikke have gået ind på hans værelse og banket i gulvet. Uh, der blev jeg bange. Jeg er helt sikker på, at han ikke løj. Men hvad det så var, der bankede i gulvet, det fandt vi aldrig ud af. Ditte er jo, som hun fortæller, flyttet til en anden lejlighed, hvor der er ro. Jeg ved dog, at der er sket i hvert fald én ting. Jeg var nemlig med, da det skete. Hun havde inviteret mig og over til Wien. Lejligheden ligger i en smal opgang med stejle trapper, og den er et par etager oppe med hoveddøren ude i køkkenet. Vi sidder alle tre og hyggesnakker, der veninden ved udenfor for at ryge. Det skal hun være så velkommen til, men vi andre vil komme ned lidt senere, så vi går ud i køkkenet og tager overtøj på. Veninden har taget nøglebundet med, da opgangsdøren låser, når den smækker, Og da hun er gået, så låser vi døren til lejligheden også, for der skete nogle ting privat i mit liv, som jeg lige havde brug for at snakke privat med dit om. Mens vi snakker, både ser og hører vi, at der bliver hævet i håndtaget, op og ned, som om nogen forsøger at tvinge sagen. Låsen står også drejer, som om nogen bruger en nøgle, der ikke virker. Vi stivner begge to, for vi tror, at det er veninden, der er færdig med at ryge og er kommet op, og at hun har stået uden for døren og hørt, hvad vi har snakket om. Jeg går hen og åbner døren, men der er ingen. Vi går ned, og hun sidder ude i havestolen og ryger. Vi spørger, hvorfor hun ikke ventede for at døren nu, hvor hun var der. Men hun havde siddet dernede hele tiden. Og det ville også være umuligt at nå væk på den tid, det tog fra der blev taget i døren til det blev åbnet. Både udenfor, men også bare op eller ned af trapperne, hvis det havde været en anden. Det var så uhyggeligt. Det er nogle år siden nu, og hun bor stadig i lejligheden. Og så vidt jeg ved, er der ikke sket andet end det den ene gang, jeg var på besøg. Jeg er overbevist om, at hun oplever mere end de fleste. Men måske er det mest, når hun er sammen med mig. Uhyggeligt var det i hvert fald. Mange hilsener fra Ida. Åh, Ida her, ja, det lyder uhyggeligt. Ja, det gør det. Og ej, hvor jeg bare synes, det er mega fedt at få sådan en en... historien fra en anden side. Ja, ja en anden synsvinkel. Ja, ikke, ja. der også sådan, ligesom var der dengang, det skete, og kan bekræfte, at det ikke bare var. Altså, ja. vi tror jo altid på de historier, der bliver sendt ind. Men ja. det
0: at få en anden synsvinkel, giver det en eller anden ekstra vægt. Ja, det gør det. Jeg snakkede jo også lidt med Mia om øh, i episoden, da jeg snakkede med Mia. Urbexing. Ja. <laughs> Urbexing. episoden Omkring det der med sådan, at det er lidt en gave, når du oplever underlige ting sammen med andre folk. Ja. Fordi så kan det også være med til sådan, jeg oplevede noget underligt, du så det også, vi så det begge to. Ergo, er der sket noget underligt. Ja, altså, og så når man så genfortæller historien,
1: det er bare sådan lidt mere credible, altså troværdigt. Ja, det er det virkelig, øhm, både for en selv, men også for andre. Jeg tænker, at ja. andre folk er mere spøjelige til at tro på, hvad man siger, hvis der ligesom også er andre, der har oplevet det samme og kan bekræfte. Men jeg tænker også bare sådan for mig selv, fordi jeg netop så nemt kan jeg sådan overbevise mig selv om, at der sikkert er en eller anden logisk forklaring til alt det, jeg oplever. Men når jeg så har oplevet noget, hvor der er andre, der også har oplevet det, så, har jeg, altså, så er det ikke lige så let for mig at finde alle mulige andre forklaringer på, hvad der Nej. er sket.
0: Jamen sammen. Altså hvis ja. jeg bare oplever noget sammen med B eller sammen med drengene, ja. så kigger vi alle sammen på hinanden, og så er det som om, at det er, det er lidt sådan trygt. Okay, jamen så, huh, okay. så det er det ja. ikke mig, der er. er helt ved at gå fra forstanden endnu. <laughs> Nemlig... Nå, men også den der, det, det der bankelyd ovenpå. Ja. Det var da også vemmeligt. Det er ret vemmeligt, ja. Jeg kommer til at tænke på, at vi kan jo høre børn, der løber frem og tilbage op i Thomas' lejlighed. Ja. Når han, altså min eksmand's lejlighed, når han er øh, ude at rejse, og når der ikke er nogen Ej, det er ulækkert. Mm -hmm. uh. Altså det er jo fordi, at jeg bor jo lige nedenunder min eksmand og min gamle lejlighed, sådan så vi bor trip-trap. Ja. Øh, i samme opgang, og det fungerer, når samarbejdet fungerer, lad os bare sige det sådan, <laughs> og i nogle gange, så kan vi, vi kan jo høre alle, øh, alt, hvad der sker ovenpå i forhold til børnene, og der bliver trukket i rammer tilbage med stole og sådan noget, ja. men en gang imellem, så har min eksmand jo været øh, på ferie, eller så har han taget drengene med ned til sin familie ned i Sydtyskland, så kan vi høre folk oppe i lejligheden. Og så en gang, så var det faktisk så slemt, at vi kunne høre sådan en kæmpe tr støvle tramp hen over gangen. Yeah. Øhm, og det var jo min gamle lejlighed også, så jeg har jo oplevet nogle af de her ting, mens yeah. jeg var oppe i lejligheden. Øh, og så skrev jeg faktisk til ham, om han havde lejet sin lejlighed ud, eller sådan noget måske også, måske havde været sådan, der været indbrud, eller et eller andet, måske. Jeg var sådan lige lidt nervøs, ikke? Yeah. Og så skrev han tilbage, at der skulle ikke være nogen, og jeg gik op og tjekkede, og der var låst. Yeah. Yeah. Så vi kan, og især det der med børn, der løber hen over gulvet,
1: at det er ulækkert, når er, man er, ved, at sidder og kigger på sine børn, og tænker, at ja, det er i hvert fald ikke hjertet løber rundt og oppe. Nej, og jeg ved, der er tomt, fordi at vi ser og hører ham gå på arbejde. og ja.
0: Hvad siger han selv til det egentlig? Jamen, jeg tror, han er sådan lidt en uh... denial. Ja, okay. Jeg tror ikke rigtig, han vil anerkende, at der er noget som helst, og så kan det også godt være. Det kan, det kan lede til en ret negativ samtale i forhold til, at du prøver bare at skræmme mig, så ja. vi siger som regel ikke så meget. Nej. Jeg tror, at vi har, vi har påtalt det måske to gange, hvor vi synes, det var rigtig underligt. Men ellers, når det sker, så kigger jeg og B var på hinanden, og kigger op på loftet. Og så
1: hmm.
0: ja. <laughs> Så det er virkelig, virkelig underligt, når man kan høre overboen, når de ikke er hjemme.
1: Ja, helt klart. Eller der bliver taget i døren. Ja, <laughs> ja det er fandme også ulæggerne. Det var så klart.
0: Jeg har en lidt mindre klam en her, som hedder Spøgelseshunden. Den er meget Fit. mystisk. Ja, mystisk mystisk. Kære skræmt, tak for jeres podcast. I har afgjort den bedste danske podcast om det overnaturlige, og jeg har næsten hørt alle jeres afsnit. Ja. <tryk> mm -hmm, tak. Jeres entusiasme og engagement smitter, og I har rigtig gode fortællerstemmer. Jeg har en historie, jeg gerne vil dele med jer, og flere, hvis I finder den interessant. Jeg ønsker at være anonym, når I læser op. Min korte historie kommer her. Min kone og jeg passer ofte en bedående lille hund, og jeg var en eftermiddag over for at hente ham. Da vi kommer ned på gaden, så er der noget sne og salt, og ingen af delene af hans favoritter, så han sætter sig prompte på måsen, og jeg må bære ham videre. <laughs> så ligger han der og nyder udsigten. Vi kommer til en sidevej, og jeg kan se, at han kigger på noget ned ad vejen. Det er stort set kun andre hunde, der fanger hans opmærksomhed, og han er ikke så glad for store sorte hunde, og ganske rigtigt, ca. 40-50 meter nede af vejen, ser jeg en lille dame omkring de 65 år med indkøbsposer og en stor sort hund i snor ved siden af sig. Jeg siger noget beroligende til min egen hund, og så kigger jeg mig så for, i det jeg går over vejen. Damen er der stadigvæk, men nu uden hund. Det er en snorlig vej, så hunden kunne ikke være løbet i forvejen. Den havde jo, et jo også snor på, og der var maks gået 5 sekunder fra, at jeg kiggede første gang, til at jeg kiggede igen. Kunne det så have været posen, som damen havde i hånden, som jeg så havde set som en hund i snor? Jeg kan ikke udelukke det 100 procent. Måske registrerede min hjerne en hund, fordi den hund, jeg bare rundt på, kiggede derovre. Jeg tror det dog ikke. Jeg kender hunden meget godt, og den her slags reaktion gav den udelukkende, når den så en anden hund. Hunden var tydelig, snoren var tydelig, og en indkøbspose kan altså ikke så nemt forveksles med en hund i snor, når man ikke går særlig langt væk fra damen. Der var ikke rigtig noget uhyggeligt eller spøgelsesagtigt, hverken over damen eller hunden. Jeg fik ikke en dårlig fornemmelse, men jeg er altså ret sikker på, at vi så en spøgelseshund den eftermiddag. Jeg håber, at I kan bruge min historie, og i så fald så har jeg gerne flere, jeg gerne vil dele med jer. Venlig hilsen.
1: Ny. Det kunne da sagtens være sådan en spøgelseshund, måske øh, hendes gamle hund. Mm -hmm. Ja, jeg tænkte også sådan et eller andet, som, åh,
0: øh, oh, en, 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 en guardian. Ja. Ah, yeah. Ja, sådan en følgesvend, eller, eller et eller andet, der måske bare lige bliver hængende. Hendes gamle hund, eller måske hendes mors gamle
1: hund, eller et yeah. eller andet, som følger efter. Åh, oh, den tanke kan jeg så godt lige Jeg synes, det, oh, altså, det er så forfærdeligt at miste kæledyr, man elsker. Mm -hmm. Altså, man bliver så Sønder knust. Altså, ja. så jeg synes, det er så dejligt, når der er nogen, der sådan måske lidt kan bekræfte, uden rigtig at bekræfte, at kæledyr også godt kan komme igen og være sammen igen. Det tror jeg bestemt, de kan. Ja. Altså,
0: jeg tror, kæledyr, man har knyttet sig til, og som man også har kunnet mærke, har en meget tydelig sjæl. Ja. Det må komme igen.
1: Helt sikkert. Ja.
0: Ja. Så tak for det og vi vil meget gerne høre
1: flere, selvfølgelig. Meget gerne. Godt. Nu klar til en til her fra mig af. Det er jeg. Den kommer her fra anonym. Hej Mia. Jeg vil starte med at sige tak for en helt fantastisk podcast. Jeg har et par historier, som jeg gerne vil dele med jer. Først vil jeg fortælle om en ekstremt underlig dag på arbejdet. Jeg arbejder i en vuggestue og har gjort det i rigtig mange år, og jeg har aldrig oplevet noget overnaturligt, hverken før eller efter denne dag, og har heller ikke hørt nogen af de andre i vuggestuen fortælle noget. Det er mig, der åbner denne morgen, og jeg kan på vej ind se, at der er lys i vores soverum. Det undrer jeg mig meget over, for det var mig, der lukkede dagen før, og jeg kan tydeligt huske, at jeg først havde glemt at slukke lyset, så derfor åbnede jeg døren og stak armen ind og famnede lidt, inden jeg ramte kontakten. Det skal lige siges, at der ikke er sensor, og der var heller ikke et rum, rengøringen skulle ind i den dag. Om formiddagen sidder en kollega og jeg på gulvet med et par meter imellem os, og børnene legede omkring os. På et tidspunkt siger jeg noget til hende og kigger derfor hen på hende, og imellem os kommer en lille dreng gående, han har nylig lært at gå, og derfor er han lidt usikker på benene. Lige da han er mellem os, så falder han, og det i sig selv er jo ikke så underligt, men han falder på en måde, jeg aldrig har set før. Og jeg har ellers virkelig set mange skøre måder at falde på. Den måde, jeg bedst kan beskrive det, er, at det ligner, at han får et hårdt skub i maven, så han falder bagud, men ikke som om han mister balancen. Det er som om han pludselig skubber ryggen tilbage og falder lige ned. Han havde heldigvis ikke slået sig særlig meget, og med at jeg trøster ham, så spørger jeg min kollega, om hun så, hvad der skete, men hun kan heller ikke forklare det. Der var ingen andre børn i nærheden af ham, så hvorfor han skulle falde på den måde, giver slet ikke mening. Jeg kan stadig genkalde mig den underlige måde, han faldt på, og selvom det nu er mange år siden, så kan jeg stadig ikke forklare det med andet, end at han blev skubbet hårdt i maven af noget eller nogen, som vi andre ikke kunne se. På vores stue har vi nogle vinduer, der går helt ned til gulvet, med en lille vinduskam, der sidder så højt, at børnene ikke kan nå den. På vindueskampen står der nogle kunstige planter, og da vi samme dag sidder og spiser, er et af de mindre børn færdige, og har derfor fået lov til at komme ned på gulvet, hvor hun går rundt og leger. Hun står på et tidspunkt hen ved vinduet og kigger ud, lige ved siden af bordet, hvor jeg sidder. Pludselig lyder der et højt brav, Det tager os lidt tid at finde ud af, hvor lyden kom fra, men vi finder ud af, at det er den ene plante, der er faldet ned, lige ved siden af barnet. Vi har aldrig oplevet, at de faldt ned før, og pigen rørte næsten ikke ved vinduet. Så det er ikke, fordi hun bare har banket på det og skabt bevægelse, for det ville jeg have lagt mærke til. Men til alt held, så ramte den hende ikke. Og det skal lige tilføjes, at vi derefter fjernede alle blomsterne fra vinduerne. Jeg kan ikke forklare, hvorfor der lige den dag skete så meget. Men jeg synes, at det hele var meget, meget underligt, så da jeg kom hjem, skrev jeg det hele ned. Men da jeg nu ville skrive om det til jer, er mine notater blevet væk, selvom jeg tydeligt husker, hvor de var. Så derfor er jeg nu nødt til at skrive det ud for min erindring. Min næste historie handler om særlige sammentræf. Jeg havde for længe siden en rigtig lortedag dag på arbejdet. Alt var gået galt for mig den dag, og da jeg gik for arbejdet, var mit humør langt fra godt. Irritationen sad i kroppen, og hele vejen hjem tænkte jeg på, hvor galt dagen var gået. Men da jeg næsten er hjemme, ser jeg et bord langs vejen, hvor der står en masse potteplanter og et skilt om, at man gerne vil tage en med gratis hjem. Da jeg så det, var det som om, at al dagens dårlige energi forsvandt. Jeg tog en peléerplante med hjem, og humøret var godt igen. Jeg tænkte efterfølgende meget på, hvor perfekt det var, at der lige denne dag stod det bord lige netop der på min vej. Flere år senere havde jeg igen en hård dag. Dengang en meget psykisk dræende dag med mange op- og nedture. Da jeg havde fri, følte jeg mig så brugt, at jeg bare gerne ville trække stikket flere uger for at komme ovenpå igen. Jeg elsker at cykle og tager tit en tur om aftenen for at klare mit hoved. Det gør jeg også denne dag. Jeg tager jeres podcast i ørerne og cykler sted. Jeg tager en af mine normale ture, hvor der kommer meget få biler, og jeg kender hver et lille hul på vejen. Jeg bruger turen på at reflektere over dagen, og cirka halvvejs ser jeg, at der står en kasse nede ved vejen. Jeg sætter farten ned og ser, at der er et skilt, og der står, bare tag en plante. Jeg blev simpelthen så glad og tog endnu en gang en pilera med hjem til vinduet. Det er de eneste to gange, jeg har oplevet, at der var gratis ting langs vejen, og det har bare ramt på de helt perfekte dage for mig. Som jeg skrev, tager jeg til en cykeltur om aftenen for at klare hovedet efter en lang arbejdsdag. Jeg har forskellige ruter med forskellige længder, som jeg cykler. For det meste ved jeg allerede, hvilken rute jeg vil tage, inden jeg sender mig op på cyklen. Og hvis jeg ikke kan bestemme mig inden, så klarer kroppen det helt automatisk, når jeg kommer ned for enden af vejen, og ubevidst enten drejer jeg til højre for den lange tur, eller til venstre for den korte. Men en enkelt gang har jeg været så ubeslutsom, at jeg for enden af min vej er stoppet og har stået af, og stået længe og kigget til den ene og til den anden side for at beslutte mig. Jeg endte med at tage den korte, og da jeg næsten er hjemme, har jeg så igen valget, om jeg skal cykle til venstre og hjem, eller til højre, og så tage den lange alligevel. Jeg havde stået en masse energi, vejret var godt, og jeg kan igen ikke beslutte mig. Så jeg vælger at stå i cyklen og kigger længe, og tænker, at jeg kunne tage den lange, men i den modsatte retning, som jeg normalt ville have taget den i men alligevel endte jeg med at tage direkte hjem. Næste dag kan jeg se på sociale medier, at der var sket en rigtig slem ulykke, hvor en motorcyklist var blevet påkørt og var afgået ved døden. Det var sket på min lange rute, så hvis jeg den dag på et af tidspunkterne havde valgt at tage den, så havde jeg ramt præcis det sted, og tidspunkt ulykken skete. Jeg er så lykkelig over, at jeg ikke fik den oplevelse, men at der i stedet for var noget inde i mig, der holdt mig tilbage fra at tage netop den vej denne dag. Jeg tager i dag stadig ofte den tur, og jeg har ikke i siden været i tvivl om, hvilken vej jeg skulle tage. Men hver gang jeg cykler forbi der, hvor ulykken skete, så tænker jeg på, hvor heldig jeg var ikke at have været vidne til, eller måske endda være en del af ulykken. Til slut får Elene historier om en glitch in the matrix. I bestemmer selv, om I vil tage den med nu eller gemme den til et afsnit. Det er ikke mig selv, der har oplevet det, men en jeg kender. Hun havde et par rigtig dejlige pæne sko, som hun elskede at gå i. En dag opdager hun, at hun pludselig har to identiske par. De er egentlig lidt mere brugt end det andet, men ellers er de fuldstændig ens. Hun skriver ud til alle, som hun har været sammen med, om der er nogen, der mangler dem. Hun lægger billedet op af to par op inde på hendes Facebook, men der er ingen, der mangler dem. Fodtøj er heller ikke lige noget, man glemmer at tage med, når man har været på besøg. Det er ikke sko, jeg har set andre steder, og hun er ikke typen, der har mange sko, og derfor har glemt, at hun havde dem i forvejen. Der er simpelthen ingen forklaring på, hvorfor der pludselig er to par. Andet end, at det er en glitch in the matrix. Og at der måske nu er et parallelt univers, hvor der er en, der ikke kan finde sin pæne sko. Mange hilsner den anonyme.
0: Åh, oh, det der med glitch in the matrix, det synes jeg er så fascinerende. Men jeg ja. næsten hellere lige starte fra start af, fordi... Ej, en vild børnehave. Ja. Jeg... Yeah. Altså, jeg elsker virkelig... Altså, det er jo forfærdelige ting, der siger, at altså, børnene kunne komme til skade og sådan nogle ting. Men, men... men der er et eller andet... Ekstremt fascinerende ved hjemsygte børnehaver.
1: Ja, det er der, og det er relativt sjældent, vi har hørt om det her faktisk. Mm -hmm. Jeg husker kun to andre gange, hvor vi har hørt om noget der er sket i børnehaver. Ellers er det mere sådan mm, hospitaler, pleje og den slags. Ja,
0: fordi det lyder lidt som om, ja, det kunne da godt være at han har fået et lille skub ham den, øh, den det, er det usikre barn der sådan ja. ligesom sådan vrælder lidt afsted.
1: Yeah. Øhm, mm.
0: Og det var da synd Det, det havde barnet der ikke fortjent. Nej. Og det samme med den der potteplante Der faldt ned sådan
1: Måske lidt fartroende tæt på pigen på yeah. ved vinduet Det virker sådan lidt ondskabsfuldt ikke? Det tænker jeg nemlig også Godt at det kun lige skete den gang Og det er ikke umiddelbart at noget der er tilknyttet stedet Måske er det noget en af dem Havde nødt sig lige den dag Måske
0: det kunne ja. godt være. Altså, ja. der er jo ting, der godt kan, kan klebe sig fast til, til os, når ja. vi bevæger os igennem verden og energi og sådan nogle ting. Lige præcis. Og så også interessant, både det med planten eh, planterne, ja. øh, og med, at øh, der simpelthen var en, der holdt hånden over dig og øh, hjalp dig på den rigtige
1: sti Ja, det tænker jeg også. som Med ulykken. Ligesom, altså, ja, alt. Egentlig peget i retning af, at man godt lige kunne tage den der ekstra lange tur oveni, fordi at der var masser af energi, og vejret var godt, og det mm -hmm. hele. Men så alligevel, så er der et eller andet, der bare sådan får hende til at køre hjem.
0: Mm -hmm. ja. det, det viser altså bare, at man skal lytte til den der intuition, den der mavefornemmelse. Ja. Mm -hmm. Det bliver man nødt til.
1: Nemlig. Og så havde jeg det ret vildt over den her glitch in the matrix. Yeah. Fordi vi har haft en lytterberetning om en glitch in the matrix før. Ja. Yeah. Hvor det også handlede om sko. What? Ja, og det var, det var en datters øh, par sko, og jeg mener, det var sådan nogle frost-sko eller et eller andet, ja. hvor der også lige pludselig var et ekstra par. Ja, det er underligt med sådan nogle det er ting. Underligt.
0: Ting, der dukker op, eller ting, der forsvinder, eller ting, der duplikerer sig selv. Ja. Det er virkelig mystisk. Ja, Men jeg kan slet ikke forklare det. Det er sådan en af de ting, der, hvor jeg... Hvor jeg er sådan komplet på barbund, ligesom når vi snakker ja. aliens eller et eller andet, jeg er, sådan, jeg er helt ude og famle, jeg aner ikke hvad det betyder eller hvorfor det sker. Nej. Også fordi når det er de her objekter, som duplikerer sig selv i vores virkelighed, ja. altså det er jo, jo ubenægteligt. Du har jo to par, Præcis. Altså, du kan holde to par og tage at føle på. Ja, hvor er et spøgelser, der glider igennem, og sådan, åh, oh, er det en drøm, er det virkelighed, er det søvnparalyse, er det en anden oplevelse, er det mig, der er gakkelak, eller aliens, jamen, okay, jamen, er det, er det himlen, der havde et eller andet fænomen, en, en, en stjerne, der imploderede i, i distancen, eller sådan noget? ikke? Jo. Her har du to par sko. Nemlig. Et i den ene hånd, et i den anden hånd.
1: Det er så What? underligt, altså. Og jeg kom faktisk også i tanke om, at jeg har prøvet lidt noget lignende en gang selv, da jeg var lille. Mm -hmm. Jeg tror måske, jeg havde været omkring en 5-6-7 år gammel max, og øh, krystaller var en ret ny ting for mig. Jeg havde fået en rosekvarts af min farmor, og så øh, tror jeg også, jeg selv sådan havde brugt nogle af min lommepenge på at købe en bjergkrystal og en øh, amethyst. Mm -hmm. Og så havde jeg også en månesten, som jeg også havde fået af min farmor. Så jeg havde de der fire der. Og så øh, havde jeg en papkasse inde på mit værelse, Øhm, som jeg ikke rigtig ved, hvor kom fra. Eller jeg kan ikke huske, hvad det var for en papkasse, hvad der havde været i den, eller noget. Jeg kan bare huske, at jeg rode med den her papkasse, og lige pludselig, så falder der en krystal ud. En blå, sådan en krystal, blå, glitrende krystal ud af den. Jeg ved så i dag, at det er en øh, lapis lazuli, hedder den. Yeah. Og jeg har den stadig. Og jeg kan huske, at jeg undrede mig så meget over, hvor den kom fra. Yeah. Øhm, fordi... Der var ikke nogen andre i min familie, der havde krystaller, øhm, så det er ikke fordi, at de har, øh, har tabt en ned i den her kasse, og der er ikke blevet købt noget i min familie, hvor det giver mening, at der er nogen, der skulle have tabt en krystal ned i kassen med de andre ting, der så havde været i den, så den er havnet der på den måde. Det kan jo gå sagtens have sket, mm. øhm, men ikke på en måde, hvor det er åbenlyst eller giver mening. Og var der var heller ikke nogen af mine venner dengang, der sådan, havde krystaller, og det var en ting, vi snakkede om, eller noget som helst. Så jeg aner simpelthen ikke, hvor den der krystal kommer fra. Nej. Lige pludselig var den der bare... Det er så underligt. Jeg havde også en
0: enkel episode lige herovre på assistentens Kirkegård, ja. nu hvor vi sidder og snakker om det. Og det var øh, det for lang tid siden. Tænk øh, 2013. Ja. Eller noget i den stil, ikke? Og jeg sidder på assistensen, så vi sidder over i den gamle afdeling øh, med de gamle, øh, sådan, hvad kan man sige, sådan, ikke de aktive grave. Ja. Og vi sidder for en øl på sådan et piknik-tæppe og hygger. Jeg får tørre læber, og så leder jeg efter min lepromad. Jeg har nemlig sådan en Carmex med, hvad hedder det, kirsebærsmag, som jeg ah, lige ja. har fået <laughs> i USA. Jeg ja. har lige købt den. Den gang så havde vi jo ikke nu i normalt der Kan vi jo få alt nu? Ikke? Ja, den gang så var Carmex med kirsebærsmag ikke rigtig noget. Man havde i Danmark så havde jeg købt en i USA ja. og taget den med hjem og brugt den rigtig meget. Jeg kan ikke finde den i min taske. Jeg har heller ikke fundet den sidenhen. Det kan være, den er blevet smidt ud. Men i det, jeg sidder og drikker øl og sådan, ryger cigaretter og snakken går og sådan noget, så sætter jeg hånden ned i græsset. Og dernede, gravet ned under et eller andet, der er der noget, der stikker op, og jeg børster sådan græsset og jorden lidt væk, så er det en Carmex kirsebær-smag-læbepromade. Øh, Men den her er oldgammel. Okay, what? Hvor stenen oldgammel? Altså... Jeg, jeg, jeg åbnede den endda, fordi jeg tænkte sådan, ej, er det mig, der har sat mig oven på den? Og sådan, men jorden ja. var overhovedet ikke blød. Det var sådan sensommer, så jorden var virkelig udtørret og hård overing, Altså, ja, ja. alt græsset var næsten svedet dag. Men nej, det var bare sådan en... Det var bare en, en gammel duplikat. Og what? det var så underligt, at det lige skulle ske for mig, lige den dag, hvor jeg ikke kunne finde. Blive... det var ja. bare mærkeligt. Ja, ja. Så, øh, så jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om de her glitches Matrix, men det sker bare... Der sker de her underlige ting en gang imellem,
1: og det er uforklarligt. Ja, det er det virkelig. Det er, så, det er så underligt. Ja, det er virkelig virkelig. Ja.
0: Men nu sagde du jo, at det ikke er så tit, at vi hører fra børnehaver. Derimod, så plejer det mest at være hospitaler og plejehjem og sådan noget. Og jeg har faktisk også en lille lytterberetning her fra Drilske under på demensafdelingen. Uh. Mm Hej -hmm. Skræmt Podcast. Først vil jeg gerne takke jer for en fantastisk podcast. Jeg lytter til jer hver dag, og jeres stemmer er så beroligende at lytte til, så tusind tak. Jeg har lige lyttet til afsnit 152, og jeg har faktisk selv tre beretninger. Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og har arbejdet med det fag i 10 år sammenlagt. Lige da jeg blev uddannet social- og sundhedsassistent, fik jeg en stilling på demensafdelingen. Og her skete der nogle ting, da jeg havde aftenvagter. Generelt har personalet alle sine faste beboere, som vi skal passe på. Og min faste beboer gik bort. Hende og jeg havde ellers haft rigtig god kontakt. Og vi elskede at drille hinanden, da hun var i live. Jeg har en tatovering på benet af fem svaler, og hun elskede den. Om sommeren, når jeg havde smurt buksebenene op, sådan som så man kunne se min tatovering, og jeg stod lige ved siden af hende, så skulle hun altid lige røre ved den og æge svalerne. Når jeg var på vagt... Så gik hun op og ned ad gangene og slukkede for lyset, fordi hun vidste, at jeg ville gå efter og tænde for lyset igen. Det kunne vi få lang tid til at gå med. <laughs> Et par dage efter hendes bortgang havde jeg aftenvagt. Jeg sad inde på kontoret og dokumenterede. Og så begyndte jeg at kilde på mit højre ben, lige der, hvor jeg har mine fem svaler. Som om der var nogen, der æde mig på benen. Jeg smilede kort og dokumenterede videre. 5 minutter efter slukkede lyset så inde på afdelingen. Kontoret lå lige ved siden af. Jeg gik ind og tændte lyset og satte mig ind på kontoret igen. Kort efter slukkede lyset igen, og jeg gik endnu en gang ind for at tænde det. Men til sidst, en sidste gang slukkede lyset, og jeg gik ind på afdelingen, smilte og sagde den afdødes beboers navn, efter fuld dag, din bandit, lyset skal altså være tændt, jeg ved godt, at du elsker at drille mig og slukke for lyset, men jeg har snart fri. Jeg skal gøre mit arbejde færdig, så jeg kan komme hjem til tiden. Jeg smilte og tændte lyset igen, og så gik jeg ind for at gøre mit arbejde færdig. Og lyset forblev tændt, indtil jeg gik hjem, og jeg sagde pænt tak til den afdøde beboer. Min anden beretning er lidt kortere, men her kommer den. Jeg skoer på en anden afdeling for at give noget beroligende til en anden beboer, som var meget rolig. Jeg gik over på afdelingen, og min kollega gik med mig ind til beboeren. Jeg sagde mit navn, sagde, at jeg var kommet for at hjælpe, men da hun vendte sig om, blev jeg helt mundlang. Hun ninede min farmor på en prik. Min afdøde farmor. Og den dag var det præcis syv år siden, at hun gik bort. Det var ikke kun, at hun ninede min farmor lidt. Nej, det var identisk. Ansigtet, kropsbygningen, højden, hendes stemme, talemåden, alt ved hende. Selv hendes personlighed var meget lig min farmor, og det var lidt skræmmende. Men også smukt. Beboeren fik det beroligende, og jeg sikrede mig, at det havde en god effekt, før jeg gik tilbage til min egen afdeling. Min tredje og sidste beretning. Jeg var i aftenvagt med en kollega. Jeg sad på kontoret og dokumenterede, og min kollega var inde på afdelingskykken. Lige pludselig hører jeg kollegaen sige, Ja, hvad er der? Jeg grinede lidt og sagde sådan, jeg sagde ingenting. Kort tid efter sagde hun igen, men mere irriteret. Altså, hvad er der? Og min kollega gik ind på kontoret og så på mig. Du kaldte? Jeg kiggede undrende på hende og sagde, nej, jeg kaldte altså ikke på dig. Vi så på hinanden længe, og så blev vi enige om, at der nok var besøg fra det åndelige. Endnu en gang kæmpe tak for en fantastisk podcast. I gør det så godt, og jeg nyder at lytte til jer. Ha' en fantastisk dejlig dag. Hilsen Julie.
1: Åh, tusind tak, Julia, og yeah. tusind tak for tre virkelig, virkelig gode og spændende historier, ja, som spændende. virkelig også var, var dejlige og rørende og opløftende. Ja. Ja, ja, det synes jeg virkelig også var dejligt. Ja. Også, øh, altså, jeg kan forestille
0: mig, at det jo er ret mentalt krævende at arbejde på en demensafdeling. Ja. Og der er nok nogle ting, man bliver nødt til at gentage ret mange gange. Ja. Så det der med, at, at I kunne få lang tid til at gå med den der lyse
1: leje, det synes ja. jeg var det, det er lidt kært jo. Ja, det, det er, er, er kært. virkelig, virkelig kært. Og jeg synes også, det bare var så, når, så sødt at sådan lige komme tilbage lige mm. efter døden og lige gøre det igen en sidste gang. Ja, ja. Og det var bare virkelig, virkelig
0: cute. Det synes jeg nemlig også, det var ja. nemlig rigtig cute. Så tusind tak for det, og du må endelig skrive ind til os igen, hvis du kommer i tanke om noget, eller hvis du oplever noget. Og så vil jeg lige sige til alle andre, I må også gerne komme med jeres beretninger.
1: <laughs> nemlig, og øh, slå bare skriv øh, stort og småt, langt mm. eller kort. Det er ligegyldigt, og øh, vi har sagt det før. Hvis I har det bedre med at sende en video eller en lydfil, så er I også meget velkommen til at gøre det, og vi kan også godt sagtens øh, ringe til jer og øh, tage den over telefonen eller noget i den stil, hvis I har det meget bedre med det. Vi kan finde ud af alting. Helt klart. Ja, men hvis I har lyst til at skrive til os uanset hvad, øh, så skriv til os på skrampodcast.gmail.com og det er skræmt med a -E
0: i stedet for E. Nemlig, og så er det der, vi læser e-mailsene. Men I kan også godt følge os inde på Instagram, og vi hedder vist også bare skræmt podcast med AE, ikke? Jo, det gør jo. vi nemlig. Eller inde på Facebook-gruppen, man skal bare lige ansøge om at blive medlem, og I
1: bliver lukket ind med det samme. Yes, præcis. Er du klar til en lille kort en her til sidst? Ja, jeg er så klar. Den kommer for fra jer. Hej skramt. Jeg har skrevet en gang før, og jeg mener, at det var i afsnit 143, min historie blev læst op. Den ene handlede om min farfar, og den anden var med noget paralyse. Men jeg har oplevet lidt siden da. Jeg har flere gange oplevet, at jeg kan se nogen bag min dør. Der var en aften eller nat, hvor jeg ikke kunne sove, så jeg lå og så noget på min computer. Lige pludselig fik jeg en fornemmelse af, at der var en, der kiggede på mig, så jeg kiggede hen mod min dør. Bag ved døren kunne jeg bare se et hoved, der tittede frem. Og det var tydeligt, at det var et hoved. Jeg var faktisk slet ikke i tvivl. Jeg gik helt i stå. Min krop stivnede fuldstændig. Og jeg blev så bange, at jeg slet ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Men jeg endte med lige så stille at tage min bil op og tænde lommelygten på den og lyst hen imod hovedet. Men da der kom lys på, var det væk. Jeg rystede af skræk. Og jeg ser stadig hovedet en gang imellem men jeg har fået mere mod, til at ignorere det bare nu. Jeg har også en anden lille historie til jer. Jeg har et par gange været ude hos min grandkusines far sammen med min mor, da vi hver tirsdag nogle måneder passede min grænkusines søn. Inden jeg begynder på historien skal det lige siges, at min grænkusines fars kone er død, og at hun døde i huset. Men ja, der begyndte at ske lidt klamme ting i det hus, da vi havde været der nogle gange. En dag, hvor vi sad og spist aftensmad, sad min grænkusinens søn for enden af bordet, så vi kunne holde øje med ham. Men mens vi sad og spiser, så vender sønnen lige pludselig hovedet og kigger om bag sig. Og han sad nok og stirrede ud i luften i omkring 30 sekunder, hvor han seriøst bare sad og stirrede. Jeg tænkte allerede der, at det var hans mormor, han kunne se, og jeg fik gåsehud alt på min krop, da det skete. Jeg har også tit oplevet, at når jeg skulle putte den lille alene ind i deres stue, så følte jeg mig aldrig alene. Jeg har altid følt, at der var nogen ved mig, udover babyen. Og jeg har altid følt, at det var en, der holdt øje med mig, imens jeg puttede babyen. Faren siger også, at han tit hører nogen ude i køkkenet, selvom han ved, at hunden er inde i stuen sammen med ham, så det ikke kunne have været den. Men når han så gik ud for at kigge, så var der ingenting at se. Han har også sagt, at han tit kan lukke røg derude fra, og han ryger altså ikke selv. Men det gjorde hans kone. Og altid ude i køkkenet eller i deres udestue. Nå, det var lige lidt flere historier fra mig. Jeg håber, I kunne bruge dem til noget med venlig fra jer. Tak, Freja.
0: Det der hoved der? Ja! <laughs> Hvordan ignorerer man lige det?
1: <laughs> ja, ja, altså... det, oh det er da så uhyggeligt. klamt. altså det tror jeg ikke, jeg bare selv kunne ignorere heller, altså... altså... Jeg bliver ved med at blive overrasket over, hvad, hvad alle de her lyttere simpelthen kan vende sig til. Ja. <laughs> Fuldstændig vanvittige ting. Ja. Jeg har jo
0: lige set uh, The Barbar Dog. Åh, oh, ja, ja, ja. endelig har jeg fået set den. Og der er jo også nogle uh, små sekvenser, hvor at, uh, man stiger ud i mørket, og de ja. der skygger ændrer sig lidt, og så tænder uh. man lyset, og så er der ikke noget. Og ja. Så, ja. så det, var, uh, det var lidt det, der spillede for mine øjne, da du, da du læste op. Ja. Uh. Altså, det er ret uhyggeligt. Mega klamt. Og, og så tænker jeg da også, at, at det andet hus der, det er nok også lidt hjemsøgt.
1: Ja, jeg tænker helt klart også, at det er mormor slash eks, eller sådan øh, konen, der lige er der igen for at holde øje med, at ja. hendes mand nu også stadig har det godt og holder øje med sit lille barnebarn der. Ja, det ja. tror jeg også. Og den der lugte cigaretrøg, altså...
0: Ja. Øhm, man, man kan så tydeligt lugte, når man ikke er ryger, ja. eller øh, sådan, hvis man kommer, kommer i et helt røgfrit hjem, eller sådan, så er så det bare ja. sådan, lige pludselig, så det, det, det kræver bare en lille dunst af, det er som at sætte, åh. Oh. Ja, <laughs> lige præcis. Ja. Så tusind tak for den, Freja. Den, yeah. den var mega fed, yeah. og også ret skræmmende. <laughs> Nemlig.
1: <laughs> ligesom vi kan lide det. Tusind tak for den, og øh, tusind tak for snakken.
0: Tak for snakken, Nana,
1: og Glædelig nytår! Yay! Yes! Vi ses den 2. januar. Eller den 2. Januar. lyttes den 2. januar. Vi lyttes <laughs> ud. Glædelig baghjul og godt nytår. Yeah. Rådstændt på Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.